0: As-tu déjà rêvé de pouvoir servir Dieu librement et sans contraintes financières? On en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, on a un sujet extraordinaire extrêmement important qui je crois va rejoindre énormément de personnes. Je sais que plusieurs parmi vous qui écoutez la chaîne exponentielle, en fait, vous avez un cœur pour servir Dieu, le servir librement que ce soit dans un ministère, dans une église locale, dans votre propre ministère personnel ou encore à travers votre carrière, votre profession, votre métier. Et je pense que c'est le rêve hein, de plusieurs de pouvoir s'adonner librement à l'appel que qu'on ressent dans notre cœur de pouvoir réaliser vraiment les rêves, les projets qu'on a en nous, euh, de pouvoir des fois avoir la liberté même de servir le Seigneur, peu importe l'endroit où est-ce qu'il nous appelle à aller euh, géographiquement dans le monde, euh, de pouvoir même avoir des fois la flexibilité de, de donner généreusement de notre temps, de notre énergie pour des causes qui permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, c'est quelque chose qui nous est euh, très cher. Et malheureusement, de l'autre côté, la triste réalité, c'est que bien souvent, ce qui nous limite dans notre, nos possibilités de service pour Dieu, c'est la dimension financière, on va être honnête. Euh, il faut bien qu'on gagne notre vie, il faut bien qu'on subvienne aux besoins de notre famille. Donc, ce n'est pas aussi simple que de dire, je quitte tout et je commence à servir Dieu et je, je, je renonce à mon travail rémunérateur et maintenant, je vais servir Dieu gratuitement. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il y a une clé pour atteindre ce niveau de liberté qui va vous permettre vraiment de servir Dieu sans contrainte. Eh bien, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la liberté financière ou encore l'indépendance financière. Et, et c'est un sujet en, en termes de finances personnelles qui est extrêmement important à comprendre et pour être honnête, euh, je pense que c'est vraiment l'idéal qu'on devrait tous chercher à atteindre dans une certaine mesure euh, afin de pouvoir être libre, de pouvoir servir euh, le Seigneur et donc euh, c'est le sujet de cette vidéo, je vais t'expliquer premièrement c'est quoi la liberté financière et euh, comment en fait ça peut euh, te, te permettre d'être libre de servir Dieu avec ton temps, avec tes talents, avec ton énergie. Alors reste avec moi pour cette vidéo, mais juste avant, si tu veux justement apprendre Apprendre à, à investir, à, tendre, à avoir une meilleure gestion de tes finances pour éventuellement être libre financièrement, il faut absolument que tu rejoignes notre formation qui s'appelle Exponentialise tes finances. C'est une méga formation en ligne que j'ai créée avec Luc Dumont sur la plateforme Exponential. On t'apprend à gérer ton budget, à en en avec tes finances, à investir, à faire fructifier ton argent pour éventuellement devenir libre euh, financièrement et pouvoir servir le Seigneur plus efficacement. Donc, tu peux aller t'inscrire à cette formation. On te met le lien dans les notes de cette vidéo. Donc pour commencer, c'est quoi la liberté financière? Eh bien, je vous le définirai de cette manière. La liberté financière, c'est une posture financière qui te permet de pouvoir servir le Seigneur librement et gratuitement parce que tu finances ton coût de vie autrement. Donc quand, quand tu es libre financièrement avec une perspective chrétienne, moi je vois vraiment la liberté financière comme étant une situation, un contexte de vie où est-ce que Étant donné que tu génères suffisamment de revenus dans d'autres domaines de ta vie, eh bien, de l'autre côté, tu peux avoir la liberté de servir Dieu euh, sans préoccupation financière, sans contrainte, euh, et même parfois le faire gratuitement et généreusement, parce que tu sais très bien que tes besoins financiers, donc ton, ton besoin, ton coût de vie, est assuré d'une autre, euh, autre façon. Et puis, je trouve que c'est vraiment un idéal qui est important à atteindre, parce que, on sait que la, la réalité, comme je mentionnais en, en introduction, c'est que parfois, ben, tu voudrais servir le Seigneur, tu voudrais démarrer un projet que, qui brûle sur ton cœur, mais t'as besoin de finances, tu as besoin d'un travail à plein temps la semaine, donc qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'as plus de temps, l'énergie ensuite pour développer tes choses, euh, ou parfois, ben tu attends, peut-être que si toi t'as à cœur de servir dans le ministère, tu attends peut-être que miraculeusement une église ou un ministère puisse t'embaucher pour que tu puisses servir le Seigneur, alors qu'on sait que parfois c'est pas toujours la réalité, c'est pas toutes les organisations chrétiennes qui ont le budget nécessaire pour engager des ouvriers. Donc, pour moi, le fait de ne pas être libre, dans le domaine de nos finances personnelles, nous limite beaucoup en termes de possibilités de pouvoir servir le Seigneur. Et donc, ce qu'il faut comprendre jusqu'à maintenant, c'est que l'objectif ultime de la liberté financière, c'est de gagner suffisamment de revenus avec mon travail, avec mes entreprises et peut-être mes investissements pour que je puisse, de l'autre côté, servir le Seigneur gratuitement ou encore sans attente financière. Et ça, ça change toute la donne. Parce que faire le ministère, quand tu ne dépends pas du ministère euh, pour gagner ta vie et obtenir un salaire, ça change complètement la dynamique que tu le fais. Euh, et personnellement, j'ai connu les, les, les deux réalités dans ma vie. J'ai été pendant très longtemps salarié à plein temps d'une église locale et j'avais vraiment besoin de mon salaire pour euh, subvenir à mes besoins. Donc, à ce moment-là, tu es, es, es attaché à ton ministère qui devient en quelque sorte un travail. Et, et si tu sens par contre que le Seigneur t'appelle dans une autre direction, parfois tu peux pas forcément suivre cette direction parce que de l'autre côté, il ben, y a un attachement financier. Alors que quand c'est l'opposé, quand par exemple tu as un travail qui est bien rémunérateur, une entreprise, des investissements qui génèrent suffisamment pour que tu puisses être libre euh, de, 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 des, des décisions que tu veux faire. Et bien Là, tu peux servir dans une toute autre dynamique. En fait, tu ne sers pas parce que c'est ton travail et parce que tu euh, parce que as des motivations financières. Tu sers parce que tu as vraiment envie euh, d'être là. Et puis, j'ajouterais simplement que la liberté financière, ce qui est génial avec ça, c'est que ça te procure trois types de liberté pour pouvoir servir le Seigneur. Euh, vraiment librement et sans contrainte. Premièrement, c'est que quand tu es libre financièrement, tu es libre de ton temps. C'est-à-dire que parce que tu génères assez de revenus dans une autre sphère de ta vie, bien souvent, tu peux euh, dégager du temps libre euh, pour pouvoir servir le Seigneur. Donc moi, je connais des fois des, 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 des chefs d'entreprise qui ont évidemment des gros salaires et parce qu'ils gagnent suffisamment, peuvent se permettre, sans se mettre en galère des fois, de prendre quelques journées de congé pour venir vraiment s'investir dans un ministère. Euh, donc, quand tu es libre financièrement, tu es libre de ton temps aussi. Euh, quand tu es libre financièrement, tu es libre de tes choix. Et, et ça, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, parce que en fait, tu ne dépends pas d'un revenu euh, pour pouvoir servir le Seigneur, eh bien, ta motivation est différente. Je suis pas ici parce que je veux faire de l'argent. Je suis vraiment ici parce que j'ai choisi d'être là, parce que je sens que le Seigneur m'a dirigé à le faire. Donc, la liberté financière t'amène à être libre de tes choix. Euh, et finalement, être libre financièrement, parfois, ça peut te permettre même la liberté géographique de servir le Seigneur, peu importe où est-ce qu'il t'appelle. Parce que, par exemple, si tu as une entreprise qui fonctionne bien, que tu as bien délégué les choses, euh, que tu as peut-être des investissements, et eh bien si le Seigneur t'appelle, par exemple, à, à changer de ville, à quitter de pays pour t'investir dans un domaine quelconque, dans le royaume de Dieu, et eh bien souvent, cette liberté financière que tu as te permet d'avoir la flexibilité pour prendre ce genre de décision-là alors que quand tu n'es pas dans un statut de liberté financière, ben tu es dans un contexte de contrainte où est-ce que par exemple tu es obligé de demeurer là parce que ton emploi en présentiel se passe dans cette ville-là, tu es obligé de conserver cet emploi parce que évidemment, il faut que tu payes les factures à la fin du mois, alors que pourtant dans ton cœur et dans ta destinée c'est autre chose, tu auras envie de faire euh, de, 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 de faire un pas de foi, de te lancer, mais bien souvent, le côté financier va te limiter. Et oui, il y a une place pour les pas de foi, et parfois, il faut vraiment, si on a une conviction du Saint-Esprit, il faut oser parfois juste se dire, écoute, même si euh, je ne je, je sais pas comment je vais financer mes choses, j'ose me lancer parce que je sens que le Seigneur m'y appelle, il y a une place pour ça. Mais il y a aussi parfois une, une place pour la sagesse et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une façon plus intelligente que je pourrais... « Servir le Seigneur gratuitement, mais en même temps, subvenir aux besoins de ma famille et financer ma vocation d'un autre côté. » Et ça, c'est ce que la liberté financière euh, nous apprend à faire. Et je trouve ça intéressant aussi parce que l'apôtre Paul euh, avait une certaine forme de liberté financière dans, dans, dans son ministère. En fait, la Bible, hein, vous savez, nous mentionne que l'apôtre Paul avait un travail. Il était fabricant de tentes et on trouve le passage, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 1 à 3. Et le verset nous dit que l'apôtre Paul, en fait, s'est lié d'amitié avec certaines personnes et qui ont commencé à être des fabricants de tentes. Ils avaient des, des, le même métier et ils travaillaient à être des fabricants de tentes. Et donc, le, le, les actes des apôtres nous révèlent en quelque sorte le, le, le mode de fonctionnement de l'apôtre Paul, comment il finançait son ministère. Mais de l'autre côté, l'apôtre Paul lui-même parle de cette notion de... de, de D'être libre financièrement, il y a plusieurs passages où est-ce que Paul mentionne très clairement qu'il ne voulait pas dépendre de des églises locales ou de d'autres personnes pour subvenir à ses besoins. Et par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dit « Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous » que nous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. » Donc, si on fait le lien, l'apôtre Paul avait un métier de fabricant de tentes, c'était probablement une entreprise, donc l'apôtre Paul était comme un auto-entrepreneur. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul dit qu'il travaillait nuit et jour pour n'être à la charge d'aucune autre personne. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, euh, aux alentours du verset 18, l'apôtre Paul dit, euh, il parle de son ministère, et il dit « Quelle est donc ma, ré ma récompense? C'est d'offrir gratuitement, l'évangile de Christ. Donc l'apôtre Paul considérait sa liberté financière comme une récompense. Il dit, oui, j'aurais le droit d'être de, 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 rémunéré parce que le, le, la Bible nous dit aussi que l'ouvrier mérite son salaire, mais l'apôtre Paul voulait délibérément... Euh, refusait délibérément en fait toute forme de soutien financier et de salaire parce que pour lui il voulait être euh, il voulait pouvoir vraiment être dépendant de personne et il voulait avoir vraiment la, la satisfaction la fierté de pouvoir offrir l'évangile gratuitement euh, c'était pour plusieurs raisons déjà pour une notion de liberté sachant que l'apôtre Paul était appelé à être un ministère itinérant donc l'apôtre Paul allait dans une ville pendant un certain temps ensuite il allait ailleurs s'il avait un salaire disons dans une seule église locale mais ben probablement qu'il n'aurait pas eu la liberté de pouvoir continuer ses voyages missionnaires donc pour cette raison... L'Apôtre Paul, Paul avait besoin de n'être à la charge de personne, il avait besoin d'une certaine forme d'indépendance. Et aussi, ben, pour une forme de témoignage extérieur, c'était important, je pense, pour l'Apôtre Paul, Paul, de ne pas donner aucun sujet de critique potentiel aux gens qui pourraient euh, s'opposer à lui. Par exemple, s'il avait fait son ministère pour des considérations financières, les gens auraient très bien pu l'accuser en disant « ben, c'est un charlatan, euh, il vient ici parce qu'il veut votre argent, parce qu'il veut vous appauvrir, il vous met une fausse doctrine pour vraiment vous vider les poches, vous soutirer de l'argent. » Donc l'Apôtre Paul, Paul voulait vraiment être libre, ne pas être dépendant de personne et juste pouvoir suivre la direction du Seigneur. Donc, si le Seigneur l'amenait à Éphèse ou euh, à Thessalonique ou à Corinthe ou peu importe, eh bien, l'apôtre Paul savait qu'il avait son métier de fabricant de tentes qui lui permettait de gagner euh, très bien sa vie. Euh, évidemment, l'apôtre Paul travaillait très fort. Il nous dit lui-même que « nuits et jour, on travaillait avec peine et fatigue, mais pour subvenir à nos besoins et n'être à la charge de personne. » Donc, je trouve ça extrêmement puissant et encourageant de se dire que l'apôtre Paul était libre financièrement. L'apôtre Paul n'était pas attaché euh, vraiment à un endroit et dépendait du salaire d'une seule église. Au contraire, sa liberté a permis qu'il puisse être l'apôtre Paul. Et dans le cadre de son ministère, ce à quoi il était appelé, il lui était appelé à, à voyager et tout ça, mais c'était vraiment nécessaire. Et donc, c'est vraiment l'encouragement le, le, que, que, que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est trouve une façon de financer ton service pour Dieu. Moi, c'est vraiment comme ça, je préfère opérer de cette manière-là, je préfère vraiment voir mon, le ministère que je fais comme étant quelque chose que je fais gratuitement et bénévolement. Si euh, évidemment les gens que je sers, les églises que je sers veulent me rémunérer, c'est à leur discrétion et, et merci Seigneur, c'est une bénédiction si, si, ça, ça, si ça arrive. Mais ma motivation n'est pas, par exemple, d'aller prêcher dans une église parce que je veux qu'on me rémunère, mais ma motivation n'est pas de m'impliquer dans un ministère gratuitement en m'attendant, en ayant des attentes secrètes, en me disant « Bon, ben là, j'espère qu'un jour, ils vont me rémunérer parce que tu vois, toutes les heures que je mets, ça vaut quelque chose, mon temps, j'espère qu'on va me rémunérer. » Non, c'est pas mon mode d'opération. Et je vais vous montrer, en fait, une image qui vaut encore une fois mille mots, qui va vous représenter exactement comment je finance personnellement mon ministère pour être libre de le faire sans contrainte financière Alors, je vous avais montré dans la vidéo précédente, la vidéo 39 en fait, mes euh, cinq sphères de vie que j'ai actuellement dans ma vie. Euh, vous pouvez aller écouter la vidéo si vous voulez faire un lien avec ça. Je vous ai expliqué, comme vous voyez ici sur l'image à l'écran, que j'ai présentement cinq sphères de vie dans, dans mon quotidien, ma vie personnelle, mon entreprise, mon euh, ma sphère de vie, mon investissement immobilier, j'ai également mon ministère dans Exponentiel et un ministère dans une église locale. Maintenant, Comment est-ce que je finance ma, vo ma vocation pour être libre de servir Dieu sans contrainte financière Voici une image qui révèle tout. Parmi mes euh, cinq sphères de vie, j'en ai deux qui sont rémunératrices, évidemment, que je fais pour, pour l'argent, dans le sens pour gagner ma vie, euh, comme tout le monde, hein, pour payer les factures à la fin du mois. C'est mon volet business Donc, desroches.com évidemment, c'est vraiment une entreprise à but lucratif et mon objectif, c'est de maximiser les revenus que je peux gagner à travers cette entreprise-là. Et ma sphère de vie immobilier, évidemment, j'ai investi en immobilier, non pas pour le plaisir, mais pour que ce soit un investissement qui rapporte des bons revenus. Donc, ces deux sphères de vie-là, l'objectif, c'est que ça génère assez de revenus pour couvrir tous mes besoins, les factures à payer, assurer ma retraite, mettre de côté de l'argent, faire des dons généreusement pour que de l'autre côté, comme vous voyez, mes deux autres sphères de vie, donc Exponentielle et le ministère dans l'Église locale, que je puisse avoir la liberté, comme l'Apôtre Paul, d'offrir gratuitement, ce ministère-là. Et c'est vraiment comme ça que j'opère en ce moment, c'est-à-dire que dans Exponentiel, je suis pas ici parce qu'on me rémunère. Si il y a une rémunération qui en découle indirectement, merci Seigneur, mais ma motivation n'est pas d'être là parce que j'ai besoin d'un revenu. Même chose dans l'Église locale, je le fais vraiment par appel et parce que j'ai envie d'être là. Et rappelez-vous, quand on a la liberté financière, ça nous donne trois libertés. La liberté de temps, où est-ce que j'investis mon temps? La liberté de choix, est-ce que j'ai envie d'être là? Et si je suis ici aujourd'hui en studio, c'est parce que j'ai envie d'être là. Si je m'implique dans mon, dans mon église locale, c'est parce que j'ai envie d'être là et parce que je pense que le Seigneur m'y appelle. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en opération dans ma vie. Donc, d'avoir différentes sphères des, des, de, de vie, des, des sources de revenus qui me permettent de, 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 de couvrir mes besoins. Et de l'autre côté, bien, ça me dégage aussi du temps pour que je puisse vraiment servir le Seigneur. Alors, je pense que c'est vraiment un secret euh, exceptionnel pour que tu puisses passer au prochain niveau dans tes finances, c'est vraiment de te poser la question « Comment est-ce que je peux tendre vers cette liberté financière? » Et Évidemment, j'ai pas le temps d'aller dans toutes les solutions dans cette vidéo, mais ça, si on parle de ce sujet dans notre formation Exponentialiste et Finances, si tu veux t'inscrire, on va t'apprendre des fondements pour que tu puisses atteindre la liberté financière et, et, et financer même ta vocation. Euh, mais j'aimerais juste terminer la vidéo en vous disant que les deux meilleures façons de, de les deux, ou trois meilleures façons de tendre vers la liberté financière, numéro un, c'est l'entrepreneuriat. C'est sûr que l'entrepreneuriat, euh, lorsque tes, tes affaires marchent bien, euh, ça permet vraiment d'avoir des revenus qui peuvent être exponentiels. Donc, il n'y a pas il a pas de plafond quand on est entrepreneur. On peut toujours augmenter la clientèle et tout. Euh, et aussi, c'est certain que euh, apprendre à investir, l'investissement, lorsqu'on fait bien les choses, qu'on trouve des bonnes affaires, il y a vraiment, ça peut être très rémunérateur et ça peut nous donner de la liberté de l'autre côté. J'ai par exemple un de, de mes amis très, très proche, qui est pasteur dans une église locale et investisseur immobilier. Euh, c'est vraiment ces deux domaines. Et pour lui, son, son ministère pastoral, en fait, oui, il est rémunéré, mais il reverse entièrement son salaire sous forme de dons parce que ses affaires en immobilier marchent tellement qu'en fait, c'est l'immobilier qui, qui finance sa vocation. L'immobilier lui donne amplement pour, que, pour subvenir aux besoins de sa famille, lui permet d'épargner, d'investir encore. Et de l'autre côté... Il y a un poste de pasteur dans une église locale. Il est rémunéré parce que l'ouvrier mérite son salaire, mais lui... Dans sa conviction personnelle, il décide de tout redonner parce qu'en réalité, le Seigneur le bénit autrement et un peu comme l'apôtre Paul, bien, il veut pouvoir servir l'Église gratuitement et ne pas être une charge financière pour l'Assemblée. Donc, euh, c'est vraiment, je trouve, une façon extraordinaire. Alors, je veux vraiment t'encourager, si tu as un projet qui brûle sur ton cœur, peut-être que tu as à cœur, toi, de, de démarrer un ministère de louange, tu as peut-être à cœur de, de démarrer un projet pour le Seigneur, une association humanitaire qui va vraiment faire du bien aux gens, venir en aide aux pauvres, eh bien, trouve une façon de générer suffisamment de revenus, que ce soit à travers des entreprises, à travers un, un emploi très rémunérateur, à travers des investissements. Trouve une façon de pouvoir atteindre une certaine forme de liberté financière pour que de l'autre côté, tu puisses dégager du temps et t'investir dans le ministère auquel le Seigneur t'appelle. C'était Mathieu Desroches. Si tu as aimé la vidéo, si ça te fait réfléchir, si ça te fait soulève peut-être des questionnements, n'hésite pas à laisser un petit commentaire dans cette vidéo, ça va nous faire plaisir de te répondre. Partage-le aussi à des gens de ton entourage et moi je te donne rendez-vous très bientôt encore une fois sur l'émission Prochain Niveau.